0: In deze tiende aflevering van de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf... ...praat ik met Danielle van Leeuwen, 25-jarige onderneemster uit Heemskerk. Zij heeft een bedrijf met paarden. Hoe dat allemaal zit, hoor je natuurlijk uitgebreid in mijn podcast. En vind je deze podcast leuk, geef dan even een reactie. Dat kan op iTunes en bij Spotify, maar ook op Soundcloud. Meld je aan, volg me en geef ook duimpjes of hartjes of commentaartjes... Of sterretjes, wat je ook kunt geven op welk kanaal dan ook. Want dat betekent dat ik de boodschap van gezond ondernemen nog verder kan verspreiden. Leuk dat je weer luistert en ik wens je heel veel luisterplezier. Superleuk dat je luistert naar de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf. Mijn naam is Leonie de Jong en ik bied op maatgemaakte leefstijlprogramma's aan voor ondernemers. Want ondernemers werken veel en hard aan hun bedrijf. Maar waar we de auto een APK-keuring geven, wegdoen voor een onderhoudsbeurt... en de juiste brandstof erin gooien... vergeten we de belangrijkste motor van het bedrijf, namelijk ons eigen lijf. Waar staat je bedrijf als jij in bed ligt met een ziek lijf? Ben je vaker moe dan je lief is? Heb je rugklachten? Vaak verkouden of elk jaar griep? Of heb je regelmatig hoofdpijn, een slechte huid, moeite met inslapen, overgewicht of gewrichtsklachten... Het kan van alles zijn, maar wat het ook is, het staat optimaal ondernemen in de weg. Samen met jou kijk ik wat past bij jou en je bedrijf. Zo ontwikkel ik aan de hand van een aantal meetmethoden een leefstijlprogramma dat bij jou past. En natuurlijk bij je bedrijf. Binnen vier maanden heb je meer energie, weet je beter wat je wilt en heb je helderheid over je bedrijf. Geef jezelf en je bedrijf een boost. Mail me op info at En dan nu de podcast, want in deze podcast praat ik met allerlei ondernemers en vraag ik naar hun bedrijf. Maar natuurlijk ook naar hun gezondheid en in hoeverre dat deel uitmaakt van het ondernemen. Ik praat met ze op een plek waar ze tot rust komen of waar ze het meest ontspannen. Ik ben intussen bij het bedrijf van Danielle van Leeuwen en uh, zoals je hoort loop ik naast een uh, prachtig, ja, wat is het, een paard of een pony, hein, Danielle? Ja, dit is een paard. Okay. En hoe heet ze? Dit is Roosje. Niet zo heel groot. Nee, ze is niet heel groot, maar ze is wel heel breed. We zetten haar even op de poetsplaats, dan kan ik haar gaan poetsen. Ja, want we zijn, zoals ik al zei, op jouw bedrijf. Maar wat voor een, uh, het heet Daans Horses, maar wat voor een bedrijf is dat? Uh, ik organiseer uh, duin en strandritten met mijn eigen paarden. Dan kunnen mensen bij mij uh, komen om een uh, buitenrit te maken. Altijd uh, onder mijn begeleiding, ik ga zelf altijd mee. En dat verschilt van een uh, duinrit tot een uur, tot strandritten, maar ook hele dagtochten. Hoe vaak doe je dat? Uh, dat kan gewoon zeven dagen in de week. Maar dat ligt eraan uh, ja, wanneer mensen willen... In de zomer zijn we verbonden aan uh, strandtijden, dan mogen we pas vanaf 7 uur het strand op. Dus dan is het in de avond, maar in de winter kan het gewoon de hele dag door. En dat zeven dagen per week, jij gaat ook al die keren mee? Ja, dat klopt inderdaad. Als ik geen uh, aanvraag heb, dan heb ik vrij. En hoe vaak gebeurt dat? Dat verschilt echt per periode. In de vakantieperiode zit ik wel echt vol, dan werk ik gewoon zeven dagen in de week. Maar door de week uh, is het soms wel wat rustiger. Als het vol is, dan doe je dat s middags in de duinen en s'avonds op het strand? Uh, ik probeer wel één rit per dag te rijden, maar de strandrit begint bij 2,5 uur. Als ik dat dan om vijf uur heb, aan het einde van de dag, dan heb ik soms nog wel in de ochtend een duinrit van een uur. Maar veel meer ritten op een dag wordt een beetje lastig. Ja. Nou, Roosje begint een beetje aan je te trekken. Ze wil wat van je. <lacht> en wat ga je met Roosje doen nu? Uh, ik ga haar even poetsen, dus ik ga de poetspullen even pakken. En daarna uh, ga ik er even launcheren. Vandaag hoeft ze niet uh, gereden te worden, dus ze heeft een beetje een vrije dag. Maar ze mag toch lekker bewegen, alleen dan op een vrije manier, zonder dat er een uh, ruiter op zit. Ja, voor de mensen die niets met paarden hebben, wat is longeren? <laughs> uh, tijdens het longeren laat ik er rondjes omheen lopen. Ook in een uh, ja, zandbak wat helemaal rond is. Dus dan kan ze gewoon los om me heen. En dan maakt ze gewoon lekker de kilometers die ze nodig heeft. Maar uh, ja, zonder het gewicht van de ruiter of dat ze echt veel moet uh, werken. En dan no- alsnog moet je de haar ook poetsen. Ja, dat vind ik wel altijd fijn. Als ik er uh, aan het werk zet, even poetsen, kan je meteen even kijken of ze wondjes heeft of dat ze iets anders heeft. Dus je checkt meteen alles. Hoe lang heb je dit bedrijf al? Ik organiseer nu um, vier jaar ongeveer al de buitenritten. Ik ben uh, heel kleinschalig begonnen en het is steeds groter geworden. Dus uiteindelijk uh, ja, moest ik ook wel echt een bedrijf worden en dat is nu 3,5 jaar. En sinds die tijd, uh, ja, ik heb niks te klagen, het wordt alleen maar drukker. Ja, zonder dat je heel veel doet aan uh, marketing of uh, sales? Um, natuurlijk heb ik wel een goede website, daar doe ik veel aan. En uh, Facebook, dat werkt natuurlijk wel goed. En daarnaast is het vaak uh, mensen die het horen via via op de meneesjes waar ze rijden. Dat ze denken, oh bij Daan hebben we een leuke buitenrit gereden, dus uh, we gaan graag naar Daan toe. Hoe ben jij zo in de paarden terechtgekomen? Sinds dat ik uh, ja, vier, maanden ben, of, uh, vier maanden was, heb ik mijn eigen Shetland pony gekregen. Die uh, heb ik nu nog steeds. Dus mijn hele leven zit ik al in de paarden. En uh, toen ik... uh, Hoe oud ben je nu? Nu ben ik 25. Ik denk vijf uh, vijf jaar geleden ben ik begonnen met een uh, paardje. Die kocht ik op de paardenmarkt. Toen zei ik tegen mijn ouders van... Nou, die ga ik verkopen. Dan uh, ga ik een beetje handelen. Maar dat is niet zo goed gekomen. Want uh, ik kan niet echt afscheid nemen van mijn paarden. Dus dat paard heb ik nu nog steeds. En er was heel veel vraag... uh, van mensen van, dan mag ik een keertje met je mee, want je hebt zulke lieve paarden. En ze zijn zo braaf van jou, buitenrit. En zodoende is het begonnen dat ik eerst uh, ja, één keer in de week eens iemand meenam. Vroeg ik daar een kleine vergoeding voor. En je merkte gewoon dat het steeds uh, drukker begon te worden. En van Lievelee ben je dan ook maar paarden gaan kopen. Hoe, hoe werkt zoiets dan? Nou, ik had al op dat moment wat eigen paarden. Op mijn 14de, voor mijn veertiende verjaardag heb ik echt mijn wedstrijdpaard gekregen. Die heb ik nu ook nog steeds. Dus er stonden wel wat paarden. Maar vijf jaar geleden heb ik echt mijn eerste eigen paard op de markt gekocht. En uh, daarna zijn er langzaam nog een paar bijgekomen. Je komt dus uit een familie met paarden. Het is niet dat het zo... Ja, je zegt dat je was met vier maanden al. Dus er waren al paarden in de familie. Toen ik vier maanden was, kocht mijn moeder ook echt de eerste eigen pony. Dus dat was haar echt de eerste eigen uh, pony. Maar ook die van mij. Dus eigenlijk heb je dit allemaal gaandeweg zelf ontdekt. Hoe zoiets werkt. En uh, ik neem aan ook opleidingen voor gevolgd. Ja, ik heb hier zeker opleidingen voor gevolgd, maar mijn moeder had al wel wat met paarden en die vond het ook leuk. Dus van jongs af aan uh, maakten we wel samen buitenritten en gingen we altijd met z'n allen op pad. En samen met mijn zus gingen we met z'n drieën. Nou, ik train mijn paarden eigenlijk allemaal met elkaar tegelijk. Als ik een nieuw paard heb, dan zet ik hem in de kudde. Dan mag hij mee op buitenrit, dan ziet hij dat mijn andere paarden ook braaf zijn. En als de ene niet schrikt van een tractor, denkt de andere ook... oh, ik hoef niet te schrikken van een tractor, want uh, het blijft toch kunnen, dieren. Ja, dus je voedt ze met elkaar op. Ja, klopt inderdaad. Uh, Hoeveel paarden heb je nou in totaal? Uh, Ik heb er nu uh, zeven staan, maar op uh, verschillende locaties. Ik heb ook mijn oude locatie nog. Ja, want je bent net verhuisd, hè? Vertel eens. Want uh, de eerste keer dat ik bij jou een buitenrit volgde, was in een weilandje zonder afdak... En nu heb je een uh, gigantische stal en uh, een paardenbak en een huis erbij. Hoe is dat gegaan? Nou, dit was natuurlijk altijd al mijn droom om naar een uh, nieuwe locatie te gaan. Maar dat is heel moeilijk te vinden. Dus wij hebben echt uh, heel veel geluk gehad dat uh, we deze kans hebben gekregen. En nu ben ik samen met mijn ouders verhuisd. Dus woon ik hier uh, en mijn bedrijf. uh, Ja, Sommige paarden heb ik meegenomen, maar andere paarden heb ik ook nog op de oude locatie staan. Dat is twee kilometer verderop. Dus... uh, Zo kan ik van allebei de locaties uh, werken. Ben jij ook een beetje de enige dan hier in de buurt die het doet, dat al die mensen bij jou komen voor buitenritten? Waar zit hem dat in? Nou, mensen komen uit het hele land bij mij om buitenritten te maken. Maar vaak is het zo, uh, wat ik aanbied is best wel uniek. Je ziet vaak op uh, meneesjes dat ze met grote groepen gaan, met veel tegelijk. En ik ga max met vier ruiters op pad en uh, ik heb koudbloedpaarden, die zijn over het algemeen erg rustig. Ik begeleid altijd zelf de ritten, waardoor de paarden ook precies weten wat ze aan mij hebben en dat ik echt hun baas ben. Dus dat heeft wel verschillende uh, dingen waarvoor mensen toch vaker naar mij toe komen. Wat is je missie uiteindelijk? Nou, nu ik verhuisd ben uh, is het natuurlijk superleuk. De ritten gaan uh, steeds be- of eigenlijk of uh, ja, alleen maar beter. Ik zit nu dichter bij het duin, waardoor het gewoon makkelijker is... En hiernaast heb ik ook een bak. Dus uh, de lessen kan ik steeds meer uitbreiden. En daar is ook heel veel vraag naar. Ik ben zelf een westernruiter. Dus je merkt gewoon dat mensen toch wel graag naar mij toe willen komen om te lessen. Dus dat wil ik in de toekomst ook gaan uitbreiden. Ja, en dan mensen echt western leren rijden. Nou, ik geef op dit moment dressuurlessen, Veel aan kinderen. Maar ook volwassenen die willen leren rijden. Maar inderdaad, de westernlessen, dat kan op elk niveau. Is ze uitgepoetst? Ja, ze roosje is schoon. <laughs> dat ging snel. Vind je ondernemen lastig? Uh, nee, zelf uh, mijn ouders die hebben ook een uh, eigen winkel. Dus ik kom wel uit een ondernemersgezin. En van jongs af aan ben ik eigenlijk altijd al aan het werk. Dus ik weet wel uh, ja, wat werken is, laten we zeggen. En ik vind het juist hartstikke leuk. Ze dus moet nu los, hè? Ja. Zo. De halster zit nog wel onder hoofd, maar ze wordt losgemaakt. En dan gaan we naar links of naar rechts? Naar rechts. En dan lopen we naar uh, het weiland om haar te longeren. Ja, want ondernemen is natuurlijk niet alleen die buitenritten en uh, eventueel lesjes. Maar ook administratie, wat je zei, je website. Hoe doe je dat allemaal? Uh, dat doe ik eigenlijk allemaal zelf. En dat uh, combineer ik uh, vaak op de avonden of uh, in de ochtend. Wanneer ik daar tijd voor heb. Naast de buitenritten moeten de paarden natuurlijk ook elke dag verzorgd worden. Dus daar gaat uh, ja, bijna wel de meeste tijd in zitten. Maar als het op een avondje regent of wat dan ook. Dan is het juist heerlijk dat je binnen kan zitten. En uh, ervaren de administratie of de uh, website. Ja, en uh, hoe leer jij dan hoe je je website uh, moet maken. Zodat die ook uh, gevonden wordt en verkoopt. Uh, in het begin heeft iemand mij daarmee geholpen. En die uh, ja, heeft samen met mij de website opgezet. En nu is het best wel makkelijk om dat gewoon zelf bij te houden. En als er wat nieuws is dan kan ik dat erop zetten. Of uh, ja, oud nieuws eraf halen. Ja, ja. Dat is het hek van de longeerbak. Een ronde bak. Met uh, allemaal balken eromheen. Mag ik mee naar binnen? Ja hoor. Kom verder. En het is uh, een zandbak. En wij gaan dan in het midden staan. En dan rent het paard rondjes om ons heen. Is de touw niet te kort? Nou, zij mag uh, hier lekker los. Ik haal het hals nu van haar hoofd af. En dan uh, mag ze los in de grote zandbak. En als wij in het midden gaan staan, dan uh, kan ze mooi rondjes om ons heen lopen. Lopen. En geen gras eten. Nee, even een hapje gras van de zijkant. Op de grond ligt dus ook een zweep en dat is om haar af en toe eventjes door te laten lopen. Um, doorlopen doet ze vaak ook wel op mijn stem, maar het is voornamelijk om haar een beetje aan de buitenkant te houden. Dat ze niet uh, continu naar binnen gaat vallen. En wat vind je nou het allerleukste aan ondernemen? Uh, ja, lekker je eigen tijd indelen uh, in en je eigen afspraken. Ja, gewoon je eigen baas zijn. De vrijheid. Ja, dat zeker. Maar in hoeverre, ik loop uh, rondjes om je heen. In hoeverre ben je vrij als je zoveel buitenrit hebt en de paarden moet verzorgen en je administratie hebt en misschien nog een lesje hier en daar, uh, wedstrijden hoorde ik je zeggen. Dat is gewoon super druk. Ja, dat klopt inderdaad. Het is uh, zeker druk en het is ook niet altijd even makkelijk. Maar dit is echt mijn passie met de paarden, dus ik vind het juist heerlijk om de hele dag met de paarden bezig te zijn. Daar kan ik ook wel echt van genieten. Heb je dan ook personeel? Uh, Nee, ik werk echt uh, helemaal alleen, maar ik heb wel stagiaires rondlopen. En is het wel ook de bedoeling om ooit uh, personeel uh, aan te nemen, zodat je je handen wat meer vrij hebt? Uh, Nou, dat is niet eigenlijk mijn bedoeling. Ik vind het juist leuk dat ik zo kleinschalig ben, dat ik echt de ritten zelf kan begeleiden. Mijn paarden weten ook gewoon wat ze aan mij hebben. en uh, ja, Ik weet wat ik aan mijn paarden heb en daardoor uh, zijn ze gewoon wel een stuk braver. Je, je durf je het uit handen te geven, of niet? Nou, ik heb het soms wel uit handen uh, moeten geven, om wat voor reden dan ook. Maar mijn zus, die uh, kent ook al mijn paarden. Dus als er echt wat is, is zij wel mijn vervanger, laat we zo maar zeggen. En uh, haar vertrouw ik ook wel toe. Ja, want dat is ook wel een ding van ondernemers. Dat ze het eng vinden om het bedrijf uit handen te geven. Herken je dat? Ja, dat herken ik zeker hoor. <laughs> en waar heeft dat dan mee te maken? Nou, ik vind het eigenlijk altijd het engste dat mijn paarden... dat ik toch ja, De dus zorg voor mijn paarden aan iemand anders moet overdragen. En daarvoor wil ik wel gewoon een vertrouwd persoon. Ik ken mijn paarden door en door. Ik weet precies. Uh, als ze ziek zijn of wat ze wat is, dan herken ik dat meteen. En voor een ander zou dat natuurlijk toch wat lastiger zijn. Ja. Je doet ook aan uh, wedstrijden. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ik ben zelf een uh, werstenruiter. In Nederland hoor je dat niet zo vaak. Ik rijd dan uh, wersten. Dat is een sport wat is uh, overgekomen uit Amerika. Daar, uh, ja, dan rijd je ja, samen met je paard op een zadel. Wat de cowboys vroeger ook echt gebruikten. Met zo'n knop voor je. En je stuurt je paard met één hand. Dus de teugels heb je in één hand. in plaats van in twee handen. En wat ik doe, dat is dan de trail. Dat is een beetje het vrije sporen in de natuur. Dus wat je in de natuur ook tegenkomt. Doe ik dan ook, alleen dan in de bak. Uh, ik moet over een bruggetje heen, over veel balkjes, door een hek. Bijvoorbeeld bij het hek moet ik dan opletten dat de koeien niet ontsnappen, laat we maar zeggen. Daar stampt het dus vanaf. Maar tijdens de wedstrijd zijn de koeien er niet. Maar je moet wel zo netjes mogelijk uh, door het hek dat ze niet kunnen ontsnappen als ze er wel zijn. En voor de rest uh, start ik ook nog andere onderdelen. Maar dat is echt allemaal ja, op één hand. En uh, je paard moet heel goed op je stem en op je zit luisteren. Dus je teugels heb je over het algemeen wat langer. Waardoor je gewoon uh, met, je, met je zit en met je benen je paard eigenlijk stuurt. En zo min mogelijk met je teugels. Maar ook dit doe je op hoog niveau. Uh, echt wedstrijdsporten op het hoogste niveau. Want ik zag daar een vitrine vol met prijzen. Ik bedoel, je bent wel goed. Wat voor niveau speel je? Of speel je? Rijden? Nou, ik rij dan in de L1. Dat is het uh, hoogste niveau in Nederland. Je hebt uh, de L5, dat is echt de beginnersklas. En dan ga je steeds een niveau hoger. Dus op dit moment rijk L1 topklasse, noem je dat dan. Maar ben je dan ook professional? Mm. Ja, hoe leg je dat uit? <laughs> nou, dat is dus wel topsport. Ik bedoel, als je in het hoogste Nederlands elftal speelt, ben je topsporter, toch? Ja, dat is wel zo. Ik start wel elk jaar uh, het Nederlands kampioenschap. Daar doe ik ook aan mee, maar in Nederland is er niet... Uh, echt geld in te, verdien, in te verdienen, laat ik zo maar zeggen. Nee, maar los van dat je er geld mee kan verdienen... maar je staat wel aan de top. Je moet er dus wel ook hard voor trainen. Ja, dat zeker. Ik heb wel uh, vele trainingen nodig om daar te kunnen komen. En ook veel verschillende wedstrijden. Het NK is al bijna, dat is over drie weken. Dus ik heb, uh, afgelopen zondag heb ik mijn laatste wedstrijd gehad. En vanochtend heb ik dan uh, weer een training gehad. Dus hard aan het trainen. Voor ja. drie hoe vaak train je dan? Want Je moet natuurlijk ook nog je bedrijf runnen. Ja, het uh, trainen, dat ligt er echt aan. Mijn paard, dat is uh, niet echt een gebouwd westernpaard. Eigenlijk is ze gefokt om uh, hele andere dingen te doen. (laughs) Wat voor paard is het voor de luisteraars? Het is een uh, koudbloed. Dat is een uh, een heel breed type paard. Een soort werkpaard is het, hè? Ja, de boeren gebruikten vroeger uh, dit soort paarden voor de ploeg, om het land te ploegen. Het is een kruising tussen een halflinger en een trekpaard. En een trekpaard, dat uh, werd echt gebruikt voor de ploeg. Dus... Hoe rij je daar dan western mee? Nou, ik heb uh, veel geduld nodig. Een Westenpaard zou het misschien wel uh, eerder leren en die is daar wat soepeler mee. Maar die van mij, die uh, ja, heeft het ook allemaal geleerd. heeft er misschien ietsje langer over gedaan. Die heeft er meer de tijd nodig. Maar ze doet niet onder dan de uh, echte Westenpaarden. Dus als ik uh, met haar zeven dagen in de week ga trainen, wordt zij daar niet vrolijk van. Ze vindt het ook heerlijk om uh, mee te mogen op een duinrit of een strandrit... Dus dat is meteen een goede conditietraining. Of uh, gewoon lekker voor de lol, voor de ontspanning, voor haar ook. Dus ik denk dat ik ongeveer twee à drie keer in de week in de bak train. dat ze echt aan het werk gaat. Ja. Om voor die westernwedstrijden te trainen. Ja, klopt inderdaad. Maar je bent ook best wel vaak eerste geworden, toch? Ja, dat zeker. Dus je bent, de, kunnen we zeggen, de beste westernrijder van Nederland? Nou, het is altijd natuurlijk een momentopname. En je hebt veel verschillende onderdelen... Dus in het ene onderdeel ben ik wat beter dan in het andere onderdeel. Voornamelijk in de trill en tril, dat zijn wel echt mijn onderdelen. En die start ik dan ook vaak. Uh, vorig jaar ben ik uh, tijdens uh, de in de Trill Nederlands kampioen geworden. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat dit jaar uh, ja, weer voor elkaar ga krijgen. Of dat het niet gaat lukken. Ja, want je hebt best wel een verhuizing achter de rug. Je zit op een nieuwe plek. Heeft dat dan nog invloed? Braaf. Roos. Roosje. Goed zo. Ja, we moeten heel even Roosje aansporen voordat we verder kunnen praten. Ik word hier duizelig van uh, dat draaien in het midden. Heb jij dat niet? Nou, ik ben het op zich wel gewend. Maar de bedoeling is dat je echt continu eigenlijk naar je paard kijkt. Als ik mijn rug naar haar toe keer, dan weet ze dat precies. En dan weet zij ook niet meer wat de bedoeling is. Dat is een beetje onze fout. Sorry Roosje. Ja, dus ik heb nu het geluk... Dat ik een hele mooie uh, longeercirkel heb. Dus met dat hout heb afgezet. Maar normaal gesproken zit ze aan een uh, lange lijn vastgebonden. En dan laat je er gewoon ergens rondjes lopen. En degene die dus longeert. Wat ik nu aan het doen ben. Die staat eigenlijk op zijn plek in het midden. Dus dan hoef je helemaal niet echt veel rondjes te lopen. Alleen je om te draaien op het op één plek. Ja, alleen loop ik weer om jou heen. En dat zijn rondjes. En daar word ik dus echt misselijk van. (laughs) Dat is inderdaad wat (laughs) lastig. Maar even terug naar je wedstrijden. Want je hebt een drukke periode van verhuizing achter de rug. Ben je dan wel klaar voor een uh, wedstrijd op niveau? Ja hoor, daar ben ik zeker klaar voor. Ik heb nu op deze locatie een mooie nieuwe bak. Dus ik kan nog veel beter trainen dan dat ik eerst kon. En het is nu ook gewoon makkelijker. Omdat ze zo dicht bij mijn huis staan. Als ik s'avonds nog even erop wil om te trainen, dan is dat gewoon makkelijker en dan hoef ik niet eerst naar ze toe. Hallo. Goed zo. Rustig maar. Ho maar, rustig. Goed zo. Ook een beetje uitdagen, dan zie je dat het hoofd zo naar binnen gaat. Dan kijkt ze even naar ons en dan begint ze snel te rennen. Oh, zij daagt ons uit? Ja, ze is wel een beetje, ja. ja. En kijken van wat de bedoeling is en wat wij gaan doen. Ho oh, maar, Roos. Nou, dan gaan we even de andere kant op. Oh ja, want nu heeft ze de, tegen de klok ingerend en nu met de klok mee. Draf. Goed zo. Oh, maar, goed zo. Ho maar. Goed zo. Ik vroeg haar om de draf en dan begint ze te galopperen. Dus dan mag ze nog eerst even blijven draven. Dan mag ze zo meteen weer galopperen. Ze is ook uh, continu lekker aan het proesten. Dat is juist een teken van ontspanning, dat ze het zelf ook lekker vindt. Okay. En dan, uh, ja, ontspant ze ook echt wel. Oh, dus ze is niet gespannen door onze aanwezigheid nee, en mijn hoor. gekke microfoon. Roosje, ga al op. Goed zo. Als jij naar het buitenland gaat voor wedstrijden, wie neemt het dan hier over van je? Nou, in principe uh, rij ik de meeste wedstrijden in Nederland... Het NK is dan uh, drie dagen in uh, Brabant, tegen de Belgische grens aan. Dan ben ik hier drie dagen uh, dus niet. Maar uh, op mijn oude locatie, twee kilometer verderop, hebben we uh, een paar hectare natuurgebied. En dan krijgen mijn paarden een soort min- mini-vakantie. En dan doe ik ze lekker op het weiland. Dan heb je ook niet veel verzorging. Dan heb ik natuurlijk wel mensen die ze in de gaten houden. Maar hier uh, moet ik ze echt drie keer per dag verzorgen. En naar buiten laten en weer binnen zetten. Dat hoeft daar dan niet en dan breng je ze allemaal daar naartoe? De meesten gaan daar wel naartoe en een paar blijft er ook nog hier. Maar daarvoor maak ik echt al een paar weken van tevoren hele schema's. Dat ik precies weet uh, ja, wie en waar de paarden verzorgt en erop let. Ja, dus behalve dat jij je voor moet bereiden op een wedstrijd... moet je ook zorgen dat het bedrijf door blijft draaien. Ja, klopt inderdaad. Heb je nog uh, dromen wat betreft ondernemen? Nou, nu met de verhuizing uh, is alles nu wel dat ik denk van dit is wel echt wat ik wilde. Dus zo maar... snel, je bent nog maar 25. Ja, dat is zeker heel snel. Ja, what's next? Nou, Dat kan ik nu nog niet verzinnen. Voorlopig zit ik hier helemaal goed en uh, is dit echt uh, ja, alles wat ik eigenlijk wilde. Normaal gesproken interview ik ondernemers op een plek waar ze tot rust komen. Dat kan in de huiskamer thuis zijn, sommigen gaan mee wandelen in het bos. Wij staan hier in de paardenbak, want ik dacht volgens mij is dit... Jouw plek om tot rust te komen of niet? Ontspan jij hier op het bedrijf of ga je toch stiekem weg? Nee, ik vind het heerlijk om gewoon lekker met mijn paarden bezig te zijn. Uh, Lekker zelf, Uh, s'avonds ook als ik gewoon hier lekker rondloop en dan uh, lekker mijn eigen ding kan doen. Niemand die op mij let. En dan ben ik lekker met mijn paarden. Dat is wel echt een manier van ontspanning. Ja, want als je zegt uh, buitenritten één of twee per dag en de verzorging van de paarden en je administratie en je wedstrijden. Hoe pak jij je herstel fysiek? Nou, als ik s'avonds uh, de paddock bijvoorbeeld nog moet mesten, dus de zandbak, gewoon het uh, mest eruit scheppen. Nou, dat vind ik ook heerlijk om gewoon even lekker relaxed nergens aan te denken. Gewoon het, uh, ja, het mest uit, de, uit het zand te scheppen, dat vind ik heerlijk. Nou, vaak ondertussen bel ik dan nog met vriendinnen om mijn sociaal leven een beetje te onderhouden. Ja, Want dat lukt ook nog. Ja, dat lukt dan ook wel. Niet heel vaak om af te spreken of ze gaan soms mee op een buitenrit of dat soort dingen. En dat we daarna uit eten kunnen. Maar niet. Uh... ik heb geen tijd om een paar keer in de week met ze af te spreken. Dus dan gewoon vaak bellen. En dan tijdens het poepscheppen? Ja, of s'avonds als ik een paard aan het loncheren ben, net als nu. Of water aan het geven ben. Allemaal verschillende dingen. Ja, want het is uh, ook best fysiek pittig. Voel je je nooit moe of uh, stram? Of ja, ook vanwege je trainingen. Dat je denkt, ah, vandaag even niet. Nou, elke dag uh, word ik weer blij als ik mijn bed uitkom en ik mijn paarden zie. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn om zo wakker te worden. Dus dan krijg je meteen wel weer energie. Ja, want je zorgt natuurlijk ook goed voor je paarden. Misschien krijgen ze speciale voeding of uh, je zoekt de beste voeding uit. Hoe zit dat met de verzorging van de paarden? Nou, mijn paarden leven eigenlijk zo natuurlijk mogelijk. Het zijn ook echte koudbloeden, dus het zijn geen sportpaarden. Ze houden er ook van om buiten te leven. En daarbij hoort ook dat ze gewoon veel gras mogen eten. Gewoon lekker de wei in het hele jaar door. En natuurlijk krijgen ze wel uh, krachtvoer om wat sterker van te worden. Maar daar krijgen ze niet veel van. Maar als dat voor je paarden geldt, geldt het dan ook voor jezelf? Zo natuurlijk mogelijk leven? Nee. (laughs) Vertel. Roosje. Goed zo. Ja, ik woon natuurlijk nog thuis. Dus uh, ik heb een luxe dat mijn moeder vaak voor mij kookt. En ja. Nou, dat zal dan toch wel gezond zijn, neem ik aan. Ja, dat is zeker gezond. Maar het is niet dat wij uh, echt uh, heel met natuurlijke producten of wat dan ook... Maakt gezondheid deel uit van je ondernemerschap of is dat gewoon niet iets waar je mee bezig bent? Nee, daar ben ik niet veel mee bezig. (laughs) uh... Maar je moet toch ook wel fit zijn voor je wedstrijden en elke keer weer zo'n buitenrit. Dat is een paar uur achter elkaar, je moet gefocust zijn. Ja, nu heb ik uh, dus in de zomer dat ik elke dag zo wat om vijf uur een rit heb. Dat betekent dat ik om vijf uur vertrek en dan kom ik rond een uurtje of half negen terug. Dus dat is natuurlijk tijdens het avondeten en dat bijna... Ja, zeven dagen in de week, dus dat is even wat lastiger. Dan eet ik vaak een broodje voordat ik op rit ga, om half vijf, vier uur half vijf. En als ik daarna op rit uh, ben geweest, heeft mijn moeder vaak eten gekookt en dan kan ik dat s'avonds lekker opwarmen, waardoor ik toch nog gezond eet. Als mijn moeder er niet is of ik moet zelf koken, dan ben ik soms wel makkelijk dat ik gewoon uh, een pizza bestel. Die komen ook helemaal hier naartoe gereden. Die komen hier zeker naartoe, die weten me aan te vinden. Maar ik bedoel, ja, uh, dat westernrijden is wat we al zeiden, topsport. Geldt daar dan niet voor dat je dan ook uh, voor je paard op gewicht bent... of niet zwaarder wordt of, of dat je conditie hebt? Hoe werkt dat dan? Nou, ik moet natuurlijk wel conditie hebben... maar ik ben de hele dag met de paarden in de weer en met kruiwagens aan het rijden. Dus de conditie, dat uh, hou ik wel gewoon. Nou, mijn gewicht natuurlijk. Ik wil zelf ook niet te zwaar worden... En... Voor mijn paard is dat ook niet fijn. Maar als je gewoon gezond eet... niet de hele dag door loopt te snoepen... dan gaat het wel goed komen. <laughs> maar daarbij zie ik een grijns. Is, is dat nog lastig om niet de hele dag te snoepen? Oh nee hoor. Als je gewoon lekker bij de paarden bezig bent... dan uh, is dat gewoon makkelijk. Wie vangt jou als je ziek bent? Nou, ik heb het uh, twee jaar geleden denk ik gehad. Toen had ik opeens skill-ontsteking. Dan nou, kon ik echt niet mijn rit begeleiden. Nou, mijn zus die... Uh, Werkt uh, niet in de paarden. Maar die zit wel in de dieren. En die heeft dus ook verstand van al mijn paarden. Dus die kan mijn ritten uh, begeleiden als dat nodig is. Mijn moeder die, uh, kan ook goed paardrijden, rijden. Die heeft ook een eigen paard. Rous. Dat hoorde ik. Ja. Dat ze het ja, was. ja, en dat was ook onze fout. We staan met onze rug naar de toe. Dus ze neemt het er lekker van. <laughs> ik zal wel even meedraaien. Want het draaien nu <laughs> toch de andere kant op. Ja, Dus er is wel opvang als ja. je ziek bent. Dat is er zeker. Maar niet dat je denkt van nou ik moet uh, fit blijven want ik heb een bedrijf te runnen. Ja natuurlijk heb ik dat wel. Ik heb ook zoiets laatst vroeg iemand mij mee naar uh, uh, sporten. Maar dat was in mijn ogen toch iets gevaarlijker. Dus dan zeg ik ook van dat ga ik niet doen. Want als ik wel wat breek dan heb ik een probleem met mijn eigen bedrijf. Dus daar let ik natuurlijk wel op. Het is niet dat ik dingen ga opzoeken. Of uh, als mensen zeggen ik heb een heel druk paard wil je daar eens op gaan zitten. Dan denk ik ja oké. Dat kan ik op zich wel, maar stel je voor er gebeurt wel wat, dan zit ik met mijn eigen paarden. Dus liever doe ik dat niet dan. Ja, dus jij bent wel bewust, maar op een andere manier. Niet per se vanuit voeding, maar wel vanuit, ja, ik heb maar één lijf en daar moet ik zuinig op zijn. Ja, dat klopt zeker. Uh, er wordt weer gegeten daar. Rousje, Kom. Deur Ervaar je ook wel eens stress? Ja, dat heeft denk ik iedereen wel eens. Ik uh, kan me echt wel heel druk maken als er iets met mijn paarden aan de hand is. Dat ik, en ook als ik het niet weet. Maar ik heb ook wel uh, stress als er een belangrijke wedstrijd aankomt. En dan meestal twee minuten voordat ik de wedstrijdbak in moet. Ja, dan kan ik soms best wel gestrest zijn. Ja, en wat voor een effect heeft dat dan op je paard? Gaat het dan wel goed? Nou, dat gaat op zich wel goed hoor, want elkaar helpen we daardoor heen. <laughs> Als ik gestrest op een van jouw paarden zit... dan heb ik gelijk een rot buitenrit. Dus uh, hoe doe je dat dan? Hoe word je dan rustig? Nou, gewoon zelf ook rustig blijven. Niet te hard gaan rijden. Gewoon lekker relaxed uh, stappen. Veel sturen. Ergens anders aan denken. Niet alleen maar aan het proefje gaan denken. Dan uh, komt het altijd eigenlijk wel goed. Ja, je komt uh, op mij over als iemand die heel nuchter is... en helemaal geen stress ervaart. Hoe uh, verbloem je dat? Nou, ik probeer gewoon... Uh, ja, rustig blijven een keer uh, diep uh, in en uit te ademen. Als ik echt heel erg gestrest ben, dan merk je dat wel aan mijn paard hoor. En dan uh, heeft ze wel eens een keertje tijdens een wedstrijd met vier beentjes tegelijk in de lucht gesprongen. Nou, dan ben je meteen gedisqualificeerd. Dus dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. <laughs> een keer gelijk naar huis. Ja, inderdaad. Dus nee, maar zo erg is dat ook niet. Ik kan gewoon wel rustig blijven en dat ik het onder controle hou. En je zegt, mijn paarden zijn mijn alles. Wat natuurlijk logisch is, ga je dan nog wel eens op vakantie? Jazeker. De afgelopen jaren ben ik altijd in uh, maart op vakantie gegaan. Dan neemt mijn zus een week uh, vakantie. Zodat zij al mijn paardjes kan verzorgen. En dan kan ik samen met mijn moeder op vakantie een mooie reis maken. Dat is meestal uh, maximaal negen dagen. Lukt dat daar, ontspannen? Jazeker. Alleen ik leef wel altijd heel erg mee met thuis. Als er tijdsverschil is of... Dan weet ik van, oh, nu is het zo laat. Oh, vandaag hebben ze misschien wel een buitenkit. Oké, okay, nu is ze terug van buitenkit. Hoe zou dat gegaan zijn? Je leeft natuurlijk wel mee. En um, met de WhatsApp is het heel makkelijk dat ze me altijd foto's kan sturen. Dan kan ik toch mijn paardjes even zien hoe ze eruit zien. En ondertussen pakt Danielle een Roosje en geeft, uh, doet het halster om. En een beloning. Ze mag terug naar de paddock. Oh, de paddock. Nilletjes begroeten er al. Oh, die staan hier. Wie begint dat de Ieke, op Deze kant op. Nou, daar gaat ze de paddock in. Ja, dat is niet een stal, maar eigenlijk een soort van binnenplaats. Kun je dat zo noemen voor paarden? Nou, dit is een uh, zandbak waar ze lekker in kunnen liggen. Het zand vinden ze altijd heerlijk om in te liggen. Dan kunnen ze ook op de stenen staan. Als het bijvoorbeeld heel hard ne- regent, dat ze wel een droog plekje hebben voor hun voeten. En dan kunnen ze de grote uh, schuur in. ...om droog te staan als dat nodig is. Dit is eigenlijk een super luxe hotel voor ze geworden... ...ten opzichte van het vorige weilandje. Ja, dit is inderdaad heel luxe voor ze. En het is gewoon lekker... ...vaak zie je op mijn neusjes dat ze toch wel krap in een box staan. Dat staan ze bij mij niet. Die hebben gewoon echt de ruimte. En ze hebben sociaal contact, want ze staan met z'n viertjes in totaal. En dat bedoel je ook met natuurlijk behandelen van je paarden? Jazeker. Ja, Rij je dan ook wel eens zonder zadel of uh, zonder uh, bid? Ja, dat kunnen ze eigenlijk ook allemaal... En ze kunnen ook zonder zadel gereden worden, alleen tijdens een uh, buitenrit met klanten erop vind ik het wel fijn als ze toch nog iets te vertellen hebben, dus een stuur. En dan uh, worden ze wel vaak met wit gereden. Nou, we kunnen deze vier wel heel even op de wei zetten. Die zijn vandaag nog niet in het gras gewist. Dus dan doe ik even alle hekken zo, dat ze zo meteen zo naar buiten kunnen. En dan lopen we daarna naar achter, want er uh, wordt een paard in de bak gereden. Dus daarbij moet ik nog even kijken. Nou, we hebben dus net één paard gelongeerd. En nu gaat Danielle de andere paarden halen om eventjes in het weiland te zetten, zoals ze net al zei. Maar ik loop met een microfoon met een uh, vosje erop. Dat is een uh, soort kapje tegen de wind. En dat kan nog best wel afleiden. En daaronder heb ik een uh, statief. Dus ik loop met uh, ja, niet echt bekende spullen in mijn handen voor die paarden. Dus dat kan best spannend zijn. Vandaar dat ik eventjes uh, achter een hekje op ze wacht. En uh, nu komen ze Langzaamaan deze kant op. En ze hebben er overduidelijk zin in, want ze galopperen alle vier het weiland in. Ja, en als je hier staat, dan heb je allemaal kleine weilandjes waar verspreid uh, paarden op staan, en achterin is dus een bak. En uh, naast die bak is een kast. En op die kast is een spiegel geplaatst. Zodat je jezelf kunt zien als ruiter. En op dit moment rijdt er ook een uh, ruiter op een mooi zwart, zwart-wit paard. Een tinker. Dus dat paard wordt denk ik even ingereden. Oh, hier ben je. <lacht> ja, ik denk ik beschrijf even wat ik allemaal zie. En nu lopen we over een graspaadje naar het einde van uh, die uh, bak. Kom je wel eens tijd tekort? Als ik hoor wat je allemaal moet doen. Het verzorgen, in de wij zetten, longeren, eten geven, poetsen, lesgeven... Soms denk je wel, oh, de dag is alweer voorbij. Maar over het algemeen plan ik best wel veel afspraken, waardoor ik ook veel afspraken op een dag kwijt kan. En in de zomer kan ik tot best wel laat door, omdat, ik, omdat het dan tot laat licht is. En nu op de nieuwe locatie heb ik dus een bak met verlichting. Dus in de winter, ja, dat heb ik natuurlijk nog niet gehad. Maar aankomende winter kan ik gewoon s'avonds avonds in het donker ook rijden, omdat nu alles verlicht is. En dan heb je s'avonds avonds ook nog werk. Hoe laat ga je ongeveer naar bed dan? Nou, ik probeer altijd wel een beetje op tijd naar bed te gaan. En daar bedoel ik ja, wel half elf mee. Ja, en hoe laat sta je op? Ja, dat verschilt een beetje, maar meestal wel rond zeven uur. 7 uur ja, dus je slaapt wel echt uh, heel bewust meer dan genoeg? Ja, dat probeer ik wel. Maar half elf, dat wordt vaak altijd wel wat later. <laughs> het is een streven. Ja, <laughs> ik probeer het wel. Ja, ik wil het zien. Ik was te laat. Wij waren Roosje aan het lanceren, Dus Romy vertelt dat ze eigenlijk alles al gedaan heeft. Dus eigenlijk zijn wij te laat. Maar ik wil nog wel zien hoe het gegaan was. Dus ze mag het nog even een keer laten zien. Ja, ondertussen steekt de wind ook op. En wat wil jij dan precies zien? Ik ben wel benieuwd hoe het paard loopt. Hoe die het doet. Hoe soepel die in zijn lichaam is. Mijn paarden worden dus in de bak gereden. Om ze een beetje te gymnasticeren. Om ze lenig te houden en soepel. Tijdens de buitenritten gebeurt. Ja, doen we dat niet, dan mogen ze lekker ontspannen, lekker lopen. Maar in de bak is wel echt een training voor ze. Een soort yoga voor paarden. Ja, zo kun je dat eigenlijk wel noemen of uh, het gymnastiseren. Want een buitenrit is niet genoeg voor ze. Ja, als ze een buitenrit op een dag lopen, dan hebben ze natuurlijk uh, geen training meer in de bak nodig. Maar als ze zeven dagen in de week een buitenrit lopen, dat is hetzelfde als wij uh, altijd gewoon een beetje aan het uh, slenteren zijn... Dan is het natuurlijk niet zo dat we we echt heel veel spieren opbouwen. En met deze oefeningen, dus eigenlijk dressuur, geef je ze wat meer uh, spierkracht. Ja, hiermee trainen we heel goed de rugspier. We vragen ze lang en laag met het hoofdje naar beneden. Waardoor de rugspier wordt getraind. En tijdens de buitenritten hoeven ze niet uh, die rugspier zo te trainen. En nu maakt ze een mooie pirouette, naar half. Maar ben je tevreden? Ja, dit ziet er goed uit. Dit is een paard wat bij de vorige eigenaar heel hoog in de dressuursport heeft gelopen. En nu is hij bij mij eigenlijk voor zijn pensioen, laten we maar zeggen. Dus ik verzorg hem goed en dan mag hij lekker van zijn oude dag gaan genieten. Maar alle knopjes zitten er nog op. Dus dat is wel extra leuk om dat altijd even uit te testen. Maar gaat zo'n paard voor een oude dag dan ook mee op buitenrit? Jazeker. Hij heeft dus echt heel hoog in de dressuursport gelopen. Dus dat is echt een topsport. Maar nou uh, mag hij lekker dus ontspannen, lekker genieten van de buitenritten en hoeft hij niet meer zeven dagen in de week in de bak. En op deze manier zie jij ook of een paard goed genoeg is om mee te gaan op een buitenrit? Nou, dat zie ik natuurlijk ook tijdens de buitenrit. Het bakwerk is heel anders dan een buitenrit, dat kan je echt niet met elkaar vergelijken. Voor een pensioenpaard gaat het behoorlijk goed toch? Ja, hij loopt echt super goed. We zeggen ook met pensioen, maar hij is nog fit genoeg. En voorlopig blijft hij nog lekker in mijn bedrijf meelopen. Deze is nog lang niet uh, oud genoeg hoor. Dat ging wel goed toch? Ja, 18 uur. Ja. Nou, super braaf. mag je zo lekker uitstappen. Hoe ga je om met al die verantwoordelijkheid? Voor je dieren. Voor je bedrijf. Maar ook uh, stagiaires. Nou, ik wil gewoon alles altijd goed in de gaten houden. Nu ook. Dan zijn wij, waren we net even met Roosje bezig. Om te loncheren. En dan heb ik zoiets. Ja, ik wil toch even kijken bij de stagiaire. Om te zien of dat goed gaat. En hoe dat gaat. Dat je, ja, Ik ga niet van het erf af als mijn stagiaire hier uh, aan het rijden is. Dan blijf ik wel bij ze. Ja, dus dat is ook een verantwoordelijkheid. En uh, ja, je moet overal scherp op zijn. Ja, klopt. Ik heb... Uh, Ja, ook als ik nu hier zo sta, dan zie ik meteen... Oh, het paard in de bak gaat goed. Oh, de paarden in het weiland gaan goed. Ik zie in één oogopslag eigenlijk of alles goed gaat. Dit concept wat jij hier hebt, dat kom je dus bijna nergens tegen. Dat klopt inderdaad. Vaak gebeuren de buitenritten gewoon in veel grotere groepen. Ja, en ook vanuit manesjes en uh, best wel commercieel. Maar jij bent wel echt bewust van wat goed is voor het paard en daarmee ook voor de ruiter. Het is wel veilig. Ja, dat zeker. Ik wil uh, natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren. Dus ik doe gewoon lekker rustig aan. Ik pas elke rit aan op het niveau van de ruiter. En als ik zie dat de ruiter het niet aan kan, dan gaan we terug. Of uh, we gaan bijvoorbeeld niet galopperen op het strand. Dat verschilt gewoon per rit. Ga je vaak terug? Nee, gelukkig gebeurt hetzelfde. <laughs> nou, ik pak uh, Amber ondertussen even uit de wei. Ja, dat is jouw wedstrijdpaard, ja. hè? Oké, okay. ik moet hier blijven staan? Juist. Ja, Amber ziet er dus uit als een uh, ouderwets uh, werkpaard die je vroeger op het land zag. Ze is prachtig uh, lichtbruin met uh, blonde flanken een beetje. En uh, zwarte voeten, zwarte staart, zwarte manen. Ja, is dat je favoriet of heb je geen favorieten? Ja, dit is natuurlijk mijn favoriet. <laughs> Want hier win je prijzen mee. Ja, klopt. En nog tot slot, want ik zie daar die vitrine. Hoeveel prijzen staan er wel niet in? Nou, ik heb ze niet geteld. Dat uh, weet ik niet. Maar ik weet wel van elke prijs wanneer ik die gewonnen heb. En, uh, maar dat zijn er echt meer dan vijftig. Honderd? <laughs> je mag ze gaan tellen. <laughs> maar wat denk je zelf? Lopen. Ja, wel meer dan vijftig. Maar dit zijn de bekers. Daar heb ik ook nog de lintjes. Dat is nog veel meer. Dat is uh, echt heel veel. Ja, de Amber krijgt een lekker worteltje en uh, nou met het lievelingspaard van Danielle besluiten we deze podcast. Wat geef je er nou nog? Lekker beloning, lekker brokje. Oh. Ja, en bedankt dat je me een inkijkje gaf in je bedrijf en uh, hoe je dat allemaal doet. Ik uh, Ik vind het heel bijzonder hoe je op jonge leeftijd zo'n bedrijf in je eentje eigenlijk helemaal runt met zoveel verantwoordelijkheid. En nou, ik kom zeker terug voor een uh, buitenrit. En ik wens je heel veel succes. Nou, heel erg bedankt. En ook tijdens de wedstrijd, hè? Ja, gaat goed komen.